0: Cruzeirólogas e Cruzeirólogos do meu Brasil, estamos de volta com o episódio número 81 do Cruzeirologia. Que você sabe, é um podcast que só fala de cruzeiro e que é focado mais no campo e bola, na análise das quatro linhas, né? sem muita piadinha, sem muita filolinha, sem polêmica de arbitragem, que a gente gosta de falar do jogo, do futebol. E como eu disse, episódio número 81, deixamos para gravar aí um pouco mais tarde do que eu naturalmente seria, né? Já passou muito tempo depois do último jogo, mas estamos aqui para cumprir nossa agenda. E justamente por isso, por, essa, por essa, essa distância, né? Esse tempo que foi que passou depois do último jogo contra o Guarani, a gente não vai focar tanto nele, porque já foi muito discutido aqui, imagina aqui não, mas já foi discutido em vários locais. Então nós vamos focar aqui em algumas coisas que aconteceram mais recentemente, algumas movimentações de mercado, como que pode ser ajudado. Por exemplo, Sobs, como que ele pode ajudar, a questão da dispensa da base, que apesar de ter sido mais tempo, a gente quer falar um pouco sobre isso, Potker, né? como é que foi as estreias dele, como é que ele vem ajudado, e também falar um pouquinho aí sobre o, o, o futuro, né? esses, esses próximos jogos, aí, a próxima maratona aí que o Cruzeiro vai ter nos próximos jogos, se não me engano são sete ou oito jogos, sem intervalos, enfim, a gente fala. vamos falar um pouquinho sobre essa perspectiva aí. E para fazer esse episódio número 81 comigo, tô aqui com o Luiz, como sempre. E aí, Iron? Tudo bem, cara?
1: Fala, Cândia. Tudo bem? Tudo certo? Um alô aí a todos os ouvintes. Pois é, né, cara? A gente deu um intervalo aí, porque teria uma mini pré-temporada aí de 11 dias, né? Temos de Brasil muita coisa. E foi até bom a gente deixar um pouquinho para gravar depois, porque tem novidade, né? Sobe chegando, né? teve o, aquele, aquela situação que aconteceu também do, do afastamento e dispensa de alguns atletas da base. O Cruzeiro, quando a gente pensa que tá tranquilo, sempre acontece alguma coisa, né? Acontece, vem algum, algum furacão, passa pelo clube, mas enfim. Vamos falar aí né, sobre tudo que aconteceu, como que o Sobs pode agregar, né? outras situações aí que se façam importantes também, e essa sequência de jogos que a gente vai ter pesado, né? E que vai definir o futuro do Cruzeiro na Série B. Eu sei que é difícil falar em acesso e tal, mas dá pra gente pensar que se a gente tiver uma sequência boa né, nesses sete jogos, eventualmente a gente pode entrar numa briga ali pro G4, né? Por que não?
0: É, você sabe que é curioso, cara, que essa semana, eu... essa semana não, foi logo depois do jogo do Guarani. Eu cheguei a tuitar, falei assim, pô, nós vamos ficar 11 dias sem Cruzeiro. Eu gostaria de dizer que seriam 11 dias de tranquilidade paz sem sofrimento, mas a gente sabe que, né, acontece tanta coisa no dia a dia do clube que, tipo, eu sabia que não ia durar nenhum dia a paz do Cruzeiro, como de fato foi, né? Enfim. Muito bem, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar aqui o episódio número 81 do Cruzeirologia. Se você está procurando o melhor e maior registro da vasta e rica história do Cruzeiro, o seu lugar é a Cruzeiropédia. Lá você encontra mais de 8 mil verbetes contando toda a história do Maior de Minas, como o registro de todas as partidas, fichas de jogadores e ex-jogadores, histórico contra adversários, em um determinado estádio e muito mais. Você também pode contribuir para escrever essa centenária história. Faça contato pelo e-mail contato.cruzeiropedia.org e faça parte da construção do maior acervo sobre o Cruzeiro na internet. Acesse Cruzeiropédia.org. Cruzeiropédia a enciclopédia do cruzeiro
1: Cruzeirologia, Episódio 81
0: cara você sabe que como é de praxe aqui né a gente sempre gosta de falar eu principalmente gosto sempre de falar sobre o time feminino no cruzeiro só para começar sempre mencionar aí valorizar os nossos jogadores nossos atletas e, particularmente, nessa semana nós temos que valorizar e muito nossos atletas, porque foi um jogo é, no sábado, né? Contra o Ipatinga. Foi a estreia no Campeonato Mineiro, que deveria ser um jogo tranquilo, porque o Cruzeiro novamente chega como favorito nesse Campeonato Mineiro. E o Ipatinga, apesar de estar tá contratando atletas que têm rodagem, né? Não é um time amador, vai ser um time que vai dar trabalho. Mas ainda assim era um time que, tá, que estaria abaixo do Cruzeiro, não fosse o surto de Covid que os atletas do Cruzeiro passaram, né? São 109 jogadoras por causa de Covid, é, e mais uma no, no departamento médico, que é Ambrósio. Então, o Cruzeiro, o Chello teve que fez fazer umas loucuras ali, improvisar umas coisas. Só tinha 13 jogadoras, sendo que eram três goleiras, ou seja, duas goleiras no banco, e as outras 10 de linha, e mais uma goleira titular. Era o que deu para fazer. De início, eu achei que ele tinha, de fato, uma jogadora por posição. O Cruzeiro tinha divulgado que a Jajá, -Ja, que a zagueira, não ia jogar, porque estava no DM, e também que a Ana Júlia, que é o terceiro goleiro, também não ia jogar. Porque também estava lesionado, mas acabou que as duas foram relacionadas. E aí, com isso, eu achei que o Cruzeiro tinha ali uma jogadora por posição, né? Podia colocar Jajá na zaga, podia colocar Talita na lateral esquerda, podia colocar Tamires para jogar na frente. A única questão ali ia ser colocar Duda e Vanessa, que são duas meias mais ofensivas, quase atacantes, para jogar de volante. Mas tudo bem, até aí eu acho que não era uma improvisação tão ruim, porque as duas já fizeram essas funções antes né? de jogar um pouco mais recuada. Mas aí o Cello me coloca a Tamires, que é centroavante, na zaga empurra Jajá, que é a zagueira, para a lateral esquerda e coloca a Thalita, que era a lateral esquerda, na volância, ao lado da Vanessa e colocando a Duda lá na frente como atacante junto com a Patrícia. Então uma salada de fruta ali, um salseiro para tentar jogar e foi um jogo competitivo no fim das contas. O Ipatinga abriu o placar num erro, num, num erro da zaga do Cruzeiro ali, um rebote, um chute de rara felicidade da atacante da Tainara, da atacante do Ipatinga, mas o Cruzeiro dominou as ações do início ao fim. O problema é que eu achei até que o campo estava um pouco ruim, o campo do Patingão, o que é uma vergonha, porque o Ipatingão é um estádio grande de Minas Gerais, podia tinha que ter sido o melhor cuidado. Mas eu achei o campo um pouco ruim, estava um pouco difícil para as meninas tocarem a bola, que é a característica, né? E também não estava entrando muito passe. Parece que elas estavam sentindo a falta de ritmo de jogo, né? Já passou um tempo lá, desde o último rodado do Campeonato Brasileiro, que foi o último jogo dos atletas. Então eu achei que eles estavam meio desentrosados, um passe muito longo, um passe muito curto, não estava conectando as jogadas. né? Felizmente a Duda empatou o jogo ao, ao, no início do segundo tempo e o segundo tempo foi todo do Cruzeiro, teve ao, várias, várias, vários gols perdidos, assim de frente para o gol, que chutou por cima, chutou para fora, Miriam furando, Patrícia chutando por cima, goleira defendendo, sabe, chute da Vanessa... E jogadas da Micaela num contra um pela direita que ela driblava. teve uma jogada que ela driblou cinco ou seis sem não estou exagerando deu cinco ou seis jogadores de Patinga mas aí chutou para fora o passe deu um passo pro Patricio, o passe para Patrícia chutou para fora então assim, muitas chances na cara do gol que não foram concretizadas em gol saímos de lá com um empate poderia ser uma vitória mas o é, um empate devido às circunstâncias né de jogar com a Tamires na zaga e é isso aí um a um a entrada a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro Feminino foi esse jogo Próximo jogo, em tese, a Federação Mineira ainda não confirmou, quer dizer, está pré-marcado para o sábado que vem, um jogo contra o Atlético na Toca da Raposa 1, eu não sei se vai ter alguma, alguma espécie de adiamento por causa da, do, desse surto de Covid, não né? sei se as meninas vão dar tempo das, das que estão infectadas voltarem, mas enfim, segundo Cruzeiro e Atlético da história, o time feminino, né, que o primeiro foi no ano passado, na Toca da Raposa 1, no sábado dia 21. Por enquanto, né? Pode ser que mude, mas por enquanto é no sábado, dia 21. Bom, é isso aí. Sobre o time feminino foi isso. Vamos passar aqui para o bloco do time masculino e as coisas que a gente vai discutir aqui na nossa pauta.
1: Cruzeirologia, episódio 81.
0: Pois bem, cara. É uma semana aí que a gente pode falar até que o resultado do jogo contra o Guarani foi, caiu do céu, né? Para falar a verdade. Porque o Guarani jogou melhor que o Cruzeiro. Acho que ninguém tem dúvida disso, né? um bom trabalho do Felipe Conceição, apesar de estar no início, acho que deu para ver assim, até com certa clareza que ele estudou o Cruzeiro, sabia onde eram os pontos fracos do Cruzeiro, mandou os jogadores dele explorarem exatamente esses pontos fracos e foi por, por isso que conseguiram fazer três gols. E mesmo assim, com o Cruzeiro jogando mal, né, o Cruzeiro não continua com um ataque difícil, né, dificuldade no ataque, e aquilo que a gente chamava que era o ponto forte do Cruzeiro, que era a defesa, a gente até chegou a comentar aqui, né, aí não no episódio passado, que o Bray, apesar de, o Patrick Bray, apesar de ter deficiências defensivas, ele tava segurando a bronca mais ou menos ali, em alguns jogos, passava um aperto, mas conseguia segurar, mas nesse jogo, acho que ficou claro que, que não, né? Ele não segurou, esses, todas as deficiências defensivas dele apareceram, principalmente no segundo gol, né? E o cara entra nas costas dele, ele não, não vai atrás do cara, ele fica andando, trotando atrás do cara, e o cara recebe o cruzamento sozinho e coloca no contrapé do Fábio, que não precisa fazer, nem, nem pulou, cabeceado daquele jeito ali, com tanta liberdade, né, é, então, assim, a peso, o Cruzeiro parece que ele meio que regrediu, né, tipo assim, tava se defendendo bem com ataque ruim, aí depois ele parou de se defender e mesmo assim conseguiu fazer três gols e conseguiu esse ponto que caiu do céu aí, né. É, na realidade, sim, o Cruzeiro vinha bem na parte defensiva,
1: né, sofrendo somente um gol nos últimos seis jogos, e o Bray, desde que voltou, né, do, do afastamento, ele entrou bem contra o Náutico ali, dando uma assistência, né, ele conseguiu jogar contra o Paraná Apesar do Cruzeiro não ter sofrido gol, ele teve muita dificuldade pelo lado esquerdo para marcar, muito também porque o Marquinhos Gabriel que jogou naquele momento por aquele lado não estava auxiliando ele, né? acompanhando o lateral até ali de fundo, então ele já teve dificuldade naquele jogo e a gente sabe que o Felipe Conceição é um técnico que estuda muito, né? ele é um técnico estudioso, né? um técnico que está muito atento aos detalhes Ele com certeza deve ter visto né? vídeos sobre essa partida contra o Paraná, né? contra o Botafogo nem tanto porque foi um outro contexto, num gramado difícil, o Botafogo também é um time fraco, digamos assim, então o Bray conseguiu se comportar melhor, mas no jogo contra o Paraná ficou muito evidente a dificuldade que ele tinha para marcar. Então ali eu acho que o técnico do Guarani observou e já meio que montou o Guarani para atacar, explorando essa debilidade do Bray. que tem dificuldade mesmo de posicionamento, de, de combate, né, de, de tempo de bola, ali, de, de reação, de intensidade. Ele tem esses problemas, você vê até que foi, acho que de certa forma, ele foi mal formado na base, né, para ter esse problema. Porque ele apoia bem, mas realmente para defender ele tem muita dificuldade de manter a concentração ali, de, de dar do momento certo, né. Para defender, ele sempre foi assim, desde que ele chegou no Cruzeiro. Então, o Guarani se mostrou muito bem preparado para enfrentar o Cruzeiro, e eu acho que o Cruzeiro teve muita dificuldade para encarar esse sistema de jogo do Guarani, de toque curto, de um jogo mais associativo, um jogo mais apoiado, porque é um jogo que, de certa forma, ele, ele gera muitas armadilhas para os times que marcam com, com um encaixe individual ali no setor, né, igual o Cruzeiro faz. Então, como esse encaixe gera deslocamento dos jogadores e. e com esse deslocamento, obviamente, se o jogador se movimenta e entra nesse espaço e não tem um jogador concentrado ali para fazer uma cobertura eventual, o time sofre. E isso acabou acontecendo. Né? Porque os pontos do Cruzeiro, naquele jogo, tanto o Potker quanto o Ayrton, eles não estavam voltando até o final para marcar, né junto com, com os laterais do Guarani. Então tinha de certa dificuldade. No... Tanto é que, quando você pega para ver os gols do, do Guarani, por exemplo, o primeiro gol acontece no momento que o Bray dá uma relaxada na marcação. Né? O Ramon está muito próximo aos zagueiros. O Jasmo está distante. Né, do, do Murilo Rangel ele está tá marcando a bola e aí o Murilo Rangel fica de frente para o Fábio ele acerta um chute de muita felicidade também vale destacar isso, indefensável mas o segundo gol também começa lá do lado direito quando os jogadores falham né, de dar uma, uma abordagem mais, mais intensa para desarmar o Bidu e dar dá um cruzamento muito bom para o Pablo né, fazer de cabeça quando o Bray também tá olhando assim o jogador ele volta trotando e aí o Pablo passa por cima né, e aí o Kaká fica vendido também e o terceiro gol do Guarani, para mim, foi o mais bonito, porque é uma troca de passe que começa do lado direito com o Bruno Sábio, que fez uma partida muito boa se movimentando como um falso 9 ali, ele arrastava toda hora a marcação do Kaká, eventualmente do Manuel, e dava muita liberdade pro Crispim distribuir o jogo pelo meio, pro Murilo Rangel pisar na área, e aí o terceiro gol é muito bonito por causa disso, o Bruno Sábio se movimenta, ele abre espaço pro Bruno Rangel infiltrar, ele encontra o Crispim, que devolve pro Giovani, que tinha entrado, que devolve o Bruno Rangel, né, no momento que ele aproveita ali, é, a enfiada de bola do Lucas Crispim aproveita o momento que o Giovani infiltra justamente no, no espaço que o Manuel e o Cássio eles dão, quando eles vão fazer a pressão no, no portador da bola, no Crispim, e aí gera todo aquele espaço, né e aí eles fazem o gol. Então, você tem muita dificuldade para reagir a esse estilo de jogo do Guarani, e eu acho que o Filipão vai ter trabalho para corrigir isso, né porque os jogadores do Cruzeiro parece que eles não assimilaram bem essa estratégia de marcação, isso ficou evidente quando a gente pegou um adversário mais qualificado, que até então a gente não tinha enfrentado. Um adversário Mecanismos tão bem, tão bem treinados, né? Tão bem executados, né? Os jogadores sabendo o que fazer. Então isso pesou. Na Série B é difícil a gente encontrar esse é, times tão bem treinados assim. Geralmente é um pouco mais intuitivo, é um pouco mais na base da correria, da força física. E nesse contexto o Filipão vai estar bem, porque o Filipão aposta né, na bola longa, ele aposta um pouco mais na força dos pontos, por isso que ele pediu o pote, porque ele quer um jogador com essa característica de, de, de quebrar uma marcação ali na base da, da força física, da velocidade, de ganhar né, um pivô do Moreno para ganhar, uma uma, ganhar a primeira bola e o ponto é aproveitar essa, essa, essa sobra para fazer uma vertical. Então eu imagino que ele use muito é, tanto o Arthur Kaique de um lado quanto o Potcher do outro, explorando isso, fazendo essa diagonal. Pra, pra entrar na área e tentar fazer os gols. E até a chegada do Sobbs também, a gente vai falar mais à frente sobre isso. Eu acho que o Sobbs tem algum, alguns algumas qualidades a oferecer que alguns jogadores do Cruzeiro hoje não possuem. Mas a gente vai falar mais à frente. Então, assim, na primeira grande o primeiro grande desafio do Cruzeiro contra um adversário mais bem treinado, foi evidente essa situação. E os próximos jogos agora vão ser muito interessantes. Né? A gente vai pegar um Figueirense que está muito mal na tabela, acabou de demitir o Elan, depois de uma sequência muito ruim, tá em 18º. E depois a gente vai pegar a Chapecoense, né? que é a lida do campeonato, tomou incríveis 5 gols. E é um time que joga muito na base de da base reativa, de um bloco muito muito baixo, joga zagueiros físicos, altos e o Cruzeiro vai ter que propor o jogo. E aí vai ser um grande desafio pro time do Filipão, que aparentemente tem dificuldade para jogar dessa forma. E aí eu tô muito curioso para ver como o Cruzeiro vai jogar contra essa Chapecoense fora de casa, né? Que mesmo for, que mesmo em casa a Chapecoense ela joga mais mais retraída, joga por uma bola. E eu tô muito curioso para ver como é que vai ser esse, esse embate, né?
0: É, isso aí é trabalho do loser, né, cara? O cara conheceu o conhece o elenco que tem, sabe qual é a melhor forma de jogar e não abre mão dessa forma cara, de jogar. Caras gols
1: sofridos cinco gols sofridos e 21 jogos é, é uma é defesa muito
0: sólida. Então, a Chape é líder do campeonato mas o ataque da Chape não é tão positivo assim. Né? Não, o ataque da Chape... Vem nos jogos de 1x0, sim, pouca sim, coisa Sim, Você
1: vê que o Náutico está em 17º ele só marcou 3 gols a menos do que a Chape
0: Pois é, então é... sobre, esse, sobre essas, essas, essas observações suas aí eu vou além, cara, eu digo até assim você vê que o Ayrton estava sendo nosso destaque ofensivo, né? Enquanto o Guarani ele desapareceu.
1: Não mas muito jogar. foi
0: mérito, mérito da marcação do Guarani, que, isso, que o, pra mim o Felipe Conceição sabia disso e armou o Marapuca ali assim, que do lado direito você não joga. Apesar de que o, o, o gol do Potker foi uma jogada pelo lado direito, mas foi o Cáceres, não foi o Ayrton que deu o cruzamento, né? E aí o Sassá tentou jogar, fazer um gol de letra, não sei por que, que ele tentou fazer aquele gol de letra. Mas acabou furando, e aí o Robote e o Potker botou pra dentro. O primeiro gol, uma observação que eu tenho também, você falou muito bem aí sobre o encaixe individual. Para quem, os nossos ouvintes aí, que talvez não saibam o que é o encaixe individual, é o seguinte, você tá lá na sua posição, quando o jogador vem pra perto de você, você marca ele homem-homem. -home, é o famoso, cada um pega o seu, e você vai com ele até o final da jogada. Se a bola foi pro outro lado, aí você para de marcar ele e volta pra sua posição. Só que o Guarani jogou muito ali, o, o, o primeiro gol, o golaço, um, 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 um chute de rara felicidade ali, ele nasce do lado direito. Você pode ver que o Guarani ele coloca mais jogadores do lado direito justamente para criar essa superioridade numérica. O que aconteceu no gol foi um detalhe que foi o seguinte, se não me engano o Crispim está do lado direito, ele tenta dar um passe para o meio, mas ele erra o passe. O Manuel é, tenta interceptar a bola, a bola volta para o lado direito e aí o Jadson vai dar o bote, sendo que o Ramon está aqui do lado direito já também. Então quando o, Ramon, o Jadson vai dar o bote, o Ramon e o Jatsu, que é os dois volantes, aí, quando ele vai tentar dar o bode do lado direito, fica sem ninguém na entrada da área. E foi justamente onde a bola morreu pro, pro jogador que fez o gol, que eu esqueci o nome dele agora, mas enfim. Bater de fora e abrir o placar. Então, assim, você vê que é uma, um efeito cascata da marcação individual, né? O cara, cada um vai puxando um, vai puxando um. Quando você marca individual, se o outro time tem muita movimentação, o desenho do seu time se desfaz completamente. O adversário é que move as suas peças, né? Os seus jogadores essa é a desvantagem desse encaixe individual. Mas é isso, concordo com você acho que o Filipão vai ter que muito, vai ter muito trabalho aí para até para corrigir essas coisas de marcação também, né? Eu não sei por que, que mudou nesse jogo para fazer marcação individual, faz um negócio mais zonal misto ali, pelo menos, com cobertura, que aí não teria mais problema nenhum em relação a isso, né?
1: É uma característica, né, cara, dos
0: trabalhos do Filipão, né? No é, qualquer, é, também,
1: também era assim, na realidade. Então, eu acho que é mais uma questão de entendimento de jogo mesmo dos atletas, né? Mas
0: eu achei estranho que parece que ele mudou para esse jogo especificamente
1: ou então também já é o Filipão tentando ou então também já é o Filipão tentando aos poucos e colocando sua cara no time né a gente vai ter uma boa é, noção disso ser. no jogo contra o Figueirense que teve mais tempo a treinar né vamos ver se esse mecanismo vai vai ser mantido
0: é eu fico a impressão por causa de algumas falas dele que ele começou a trabalhar o time de trás para frente né primeiro eu vou ajustar minha defesa aqui e eu o ataque eu vou precisar de mais tempo então não sei aí ele começou tentando arrumar a defesa e de fato a gente pode assim eu acho que avaliar pelo número de gols sofridos é, um, é meio raso, mas acho que indica aí também que a defesa realmente melhorou, apesar desses três gols sofridos contra o Guarani, que foi, um, um, assim, um, digamos, um ponto fora da curva da época do Filipão, né? Uhum. A gente tem que agradecer esse pontinho, porque foi realmente, Cruzeiro, mesmo com todos esses problemas de ataque e de defesa, tomou três gols, mas conseguiu fazer três gols, um deles inclusive com um a menos já, que o Potker foi expulso, injustamente, né? Mais uma, mais uma vez a, a arbitragem aí prejudicando o Cruzeiro, porque se tivesse vara, essa expulsão seria revertida, porque nem encostou no cara. O Potker Bot, nem encostou o braço na cara do cara. O juiz achou que foi cotovelado e expulsou ele. Com o segundo amarelo, né? Pois bem, falando sobre Potter. É, dois jogos. contra o Botafogo, né? Que fez uma atuação ali, atuou meio tempo, um tempo e pouquinho. E esse jogo aí que ele foi, acabou sendo expulso. É assim, eu acho que dois jogos acho que é pouco para dizer o que o Potker pode fazer. Mas o que você viu da atuação dele cara até aqui? O que você acha que ele pode acrescentar de diferente até em relação ao Arthur Kaique, por exemplo? Enfim, não sei.
1: Eu acho que o, tanto o Potker quanto o Arthur Kaique eles têm uma característica em comum e são dois jogadores fisicamente mais fortes do que os pontos que nós temos assim é, no elenco. Então, se você for pegar que, por exemplo, tem o Ayrton, que é um jogador de mais velocidade drible, mas ele não é exatamente um jogador pro contato, entendeu? Ele é um jogador que para o contato ele ainda tem alguma dificuldade. Se a gente começou a Série B com, com o Stênio, né, de um lado, e a gente via claramente ali que ele tinha dificuldade física para é superar os jogadores. Né? A gente tem o Claudinho, que não é exatamente um ponto, ele é um meia mais construtor, que pode até cair pelo lado, mas ele não é esse cara que vai dar profundidade, velocidade. E a gente tem o Torrão, né, cara, que é um jogador jovem, né, que entrou até bem, foi elogiado pelo Filipão, mas ainda é um garoto, ele ainda precisa de ajustes, ele ainda tem uma, uma dificuldadezinha na tomada de decisão, então ele tem essa dificuldade. E o, so, e o Potti e o Arthur Kaique já são jogadores mais rodados, mais experimentados. Né? O Potti na Série B com o Inter em 2017 teve um bom rendimento, ele teve uma boa participação em gols, tanto em gols quanto em assistências. O Arthur Kaique também é experimentado em Série A, em Série B. Então eles trazem essa força física, eles trazem uma boa capacidade de finalização. O Arthur Kaique, bem ou mal, né? ele não vem jogando bem no Cruzeiro. Assim, é, poucos jogos que ele realmente se destaca. Mas bem ou mal, ele é um dos artilheiros do time, né? com três gols marcados, e, e ele vinha jogando quando o Cruzeiro passar por essa dificuldade ofensiva, e ainda a gente pode dizer que, de certa forma, é, passa, apesar dos três gols contra o, contra o Guarani, está melhorando, mas a gente ainda vê uma certa dificuldade, é que ele era o jogador que mais finalizava no Cruzeiro, tentava uma finalização de longe, ele podia entregar isso daí. E o pote que eu acho que em relação ao, ao Arthur Kaique, o que talvez possa ter de diferente é, do Arthur Kaique, é que eu acho que ele tem uma, uma finalização melhor e ele tem mais, ele consegue carregar melhor a bola, se ele tem um pouco mais de força para carregar a bola, eu acho que ele pode ser uma arma mais interessante pela direita, né? O Arthur Caíque também pode jogar pelo o lado pode esquerdo. que ele é canhoto, né? Sim, ele é canhoto, então ele naturalmente vai trazer para dentro para finalizar, jogando pelo lado direito, e é onde ele rende melhor, né? se aproximando mais ali para para finalização. Mas são muito, mas são dois jogadores parecidos, cara. Eu acho dois bem parecidos assim. Eu acho que você,
0: mas eu tenho, mas não sei se você concorda comigo, mas eu acho que tem uma, uma outra pequena diferença aí que eu acho que tá, você falou da, da posição física. Eu acho que o Porto tem uma bola aérea melhor. Né? Porque Até que ele meteu uma bola na trave nesse né, jogo contra o Guarani. Né? Um cruzamento que, se não me engano, Sim. foi do, 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 do Cáceres de novo. Não sei se Sim. foi do Cáceres agora, não lembro. Foi, foi Mas do Cáceres. Foi, né? É, o Cáceres está muito regular mesmo. É, muito bom jogador. É, então ele tem essa imposição física. Ele pode ganhar do lateral pelo alto. Eu não consigo ver o Arthur Kaique fazendo isso.
1: É, o Arthur Kaique já ganha na bola parada, né?
0: na cobrança de bola é, parada. É, é, é verdade, é mesmo. Enfim, então é isso. Mas você acha que o Potter, então, ele pode. Ele, já que ele é parecido com o Arthur Kaique, então acho que né, não é tanto acréscimo, assim, vamos dizer assim. Você acha que ele disputa com o Arthur Kaique a posição?
1: Eu acho que Ou é capaz, muito capaz muito do Ayrton mesmo. sair do time? É, vai ser uma dor de cabeça interessante pro Filipão, né? Porque ele, ele começou, ele começou né, a jornada dele pelo Cruzeiro optando por jogadores mais experimentados, então ele botou o Arthur Caíque e o Marquinhos Gabriel contra o Operário, ele repetiu essa situação contra o Náutico, e aí o Arthur Caíque teve uma lesão, né? E tá voltando agora, e aí ele teve que colocar o Ayrton e aí o Aiton correspondeu muito bem, né?
0: Mas o Aiton acabou ganhando a posição na marra, né? Porque o Aiton entrou, entrou contra o Náutico e fez o gol, depois ele entrou ele contra o... o... Operário, deu é, assistência, é.
1: fez gol contra o Náutico, Paraná, Botafogo, né? E aí contra o Guarani é. já teve uma atuação mais apagada. Ele acabou
0: ganhando a posição naturalmente.
1: É. É. Eu acho que assim, o Filipão pode utilizar... Eu acho que o que vai jogar pela, pelo, pelo lado direito. Quando ele vai pra esquerda, até nos jogos que o Filipão tentou, ele não foi bem. Não rendeu. Eu achei. Pelo menos Começou assim com o Guarani, né? Começou direito. com
0: o Pótica na esquerda é. e o Ayrton na direita. Eu não, eu não
1: gostei. O Aiton, ele joga um pouquinho mais torto pela esquerda, mas eu não acho que o rendimento dele cai tanto assim, não. Eu acho até que ele consegue jogar bem por lá, apesar dele ficar um pouco mais torto. Né? Porque ele acaba puxando um pouco mais para dentro e eu acho que ele funciona melhor nessa questão da linha de fundo. Mas ele não, não joga mal, não, totalmente mal por lá, não. Agora, o Filipão vai ter uma dor de cabeça interessante porque aí ele vai ter que optar pelo Ayrton ou Atucaic pelo lado, né? Pelo é, lado se esquerdo. colocar o Ayrton. Aí vamos... é, tem, é, é, entendi. É verdade. Entendeu? Então ele vai ter essa dor de cabeça. Eu acho que o Pote vai partir sempre da direita. E eu também, já alongando um pouco falando do Sob, eu não imagino o Sob jogando pelo lado. É não isso? Dentro. Não,
0: eu ia perguntar justamente isso porque é mais é. uma opção, né? É. O Sobis é vai ser aquele segundo atacante que gravita ali em torno do Marcelo Moreno ou do Sassá ou do Zé Eduardo, né? Que agora também pode ser. Mas enfim, vamos falar ah, sobre o Zé Eduardo depois.
1: Que... É, eu acho difícil que o Zé Eduardo jogue, mas foi até o que eu, que eu escrevi sobre, sobre o Sobis lá no meu cara. Eu falei assim: que a gente tem que ajustar as expectativas, né? Em torno dele.
0: É. Não não é eu, eu é. pelo
1: menos, não, eu não espero que vai ser um jogador que vai chegar e vai liderar o ataque, sabe? É um o Sobis que, do, que o chega em Sol. 2020
0: não é o Sobis que chegou em 2016 junto com o né?
1: É, e aquele, e aquele Sobis também teve altos e baixos no Cruzeiro, né, cara? É, ele não foi unanimidade, né? não foi uma unanimidade, porém, eu acho que o Sobis pode entregar algumas situações que, que a gente vê no ataque do Cruzeiro hoje, uma certa dificuldade, é, por exemplo, eu acho que o Sobis é um jogador interessante é, para atuar ali na referência, mas não sendo o um pivô, sendo aquela mobilidade mesmo, que ele chegou a fazer com o Mano Menezes em alguns momentos na Série A, mas ele tem uma, ele tem uma leitura de jogo mais, mais inteligente do que os jogadores que a gente tem no ataque. E se você pegar o Arthur Kaique e o Potter, por exemplo... São dois pontos de mais força e velocidade a transição... Eles não são aquele jogador que vai pensar o jogo... Vai parar a bola, vai olhar... Vai dar um passe que vai quebrar uma linha... Não, eles são jogadores para atacar o espaço... E você ter um jogador como o Sobes Que ele consegue jogar bem de costas... Pegando a bola e retendo ela para dar um passe... Eu acho que ele pode ser interessante nesse contexto... Porque uhum. o Moreno, apesar de ter uma, uma força física boa... De ser uma, entre aspas, referência... Ele tá tendo muita dificuldade no acabamento das jogadas, né, cara? Tem na leitura tática de jogo mesmo, a gente vê, às vezes, o Moreno saindo da área pra tentar um pivô, pra tentar prender uma bola, e ele não consegue, ele não consegue executar isso daí. O sobe já é diferente. É lógico que se mandar a bola pelo alto pra ele, ele não vai ganhar dos do zagueiros. Mas no jogo ali de toques, pelo chão, ele pode ter uma, uma participação interessante para ser o cara que vai prender a bola, que vai passar pro, pro jogador que tá vindo pelo lado, ali, atraindo a marcação do zagueiro, explorar aquele espaço. Ele cai bem pelos lados, para puxar uma marcação, e aí também fazer essa troca de posição, eu acho que no último texto o Sobs pode ser interessante nessa leitura de jogo, mas eu não espero assim um Sobs artilheiro artilheiro fazendo uma grande diferença em termos de, de, de assistência e gol mas eu acho que nesse contexto de movimentação, de leitura de jogo, e de algumas dinâmicas específicas ele pode ser útil, e nesse, nesse contexto, por exemplo, eu acho que ele vai ser mais útil com o Moreno, ele pode fazer uma parceria interessante ali, ou eu acho até que o Filipão pode também pensar em utilizar ele no lugar do Regis, que o Regis muitas vezes joga como segundo atacante ali espetado junto com o Moreno. Nessa questão, eu acho que o Sobis é muito mais inteligente do que ele. O Sobis não tem a mesma velocidade, não tem a mesma intensidade. Né? Nessa questão pode ser um, um, um problema, por exemplo, uma transição rápida. Por exemplo, precisa de velocidade, o Sobis não vai ser esse cara. Mas ele tem uma leitura de jogo melhor que o, que o Regis, ele joga de forma mais coletiva. Ele vai pegar a bola, eu acho que ele vai passar melhor, ele vai ver o jogo melhor. E aí pode ser uma opção interessante também pro Filipão.
0: Eu acho que você falou a palavra-chave, cara. Ajuste de expectativa. É isso. É tipo assim, ah, o não, o Salvador, não é Salvador da Pátria. Nenhum jogador é Salvador da Pátria. Basicamente isso.
1: Por exemplo, no Internacional ano passado, quando o Sobis jogou pelo lado esquerdo, ele definitivamente não foi o último ataque. Porque assim, ele é um jogador que taticamente ele entende bem o jogo. A gente lembra quantas vezes ele jogou com o Mano pelo lado, marcando, né? Marcando muito Sim. bem. Aparecendo mais nessa parte tática do que propriamente ofensivamente falando. Mas no Inter, quando ele jogava aberto, ele não conseguia agregar intensidade no ataque, nos momentos de transições, nos momentos ali de, de, de dinâmica de construção de jogo, ele não oferecia essa opção. Tanto é que ele foi mais produtivo pelo Inter quando ele jogou como essa falsa referência, que aí ele apareceu marcando 5 gols e dando 6 passes para gol em, em nos jogos que ele participou, né? No Inter do no, no Geral ele marcou 6 gols e deu 9 assistências. Mas jogando centralizado foi onde os números dele melhoraram, aumentaram. E no Internacional ele marcou 8 gols em 41 jogos. Só que assim, foi 8 gols é, em um jogo ele marcou três, que foi no, na Copa do Nordeste, contra o River do Piauí, se eu não estou enganado, ele marcou três gols. Então, assim, ele marcou essa quantidade, você pode até olhar e falar: é, uma média, assim, não é tão alta, mas para um jogador igual a ele, que nunca foi artilheiro, pode ser boa. Porém, tem essas, essas, esses pequenos recortes que a gente precisa fazer, né? Hum. O brasileiro mesmo ele não marcou gol, não deu passe para gol, mas para a Série B ali, nesses contextos que eu falei, eu acho que ele pode acabar colaborando com a experiência que ele tem, tirando um pouco do peso dos, dos mais jovens, né? Ele tem essa capacidade também.
0: É, eu assim, eu sempre falo isso. Eu sinto falta de alguém ocupando. Eu sei que talvez o modelo do Filipão não preveja isso, mas eu sinto falta de alguém de ali ocupando as costas do volante, sabe? Eu, e isso aí tudo que você falou, eu não sei. Talvez ele seja esse cara, sabe? Justamente para dar uma preocupação para os volantes ali, né? Porque a gente joga, o Cruzeiro tem jogado ultimamente com dois volantes por trás, ou seja, os volantes adversários eles não se preocupam com as costas deles, com esses aqueles esses caras não transitam atrás. E aí o nosso meia. Tem sido Regis mais, mais frequentemente, né? E o Moreno fica um grudado na zaga. Ele, ou, ou então, quando o Regis recua, ele recua lá atrás. Então, ele não fica circulando ali na entrelinha, entre as duas linhas, sabe? Então, os volantes do adversário ficam meio. meio assim, sem muito o que fazer. Só ficam protegendo a bola de frente. E aí o jogo não flui. O, cru, o, o jogo do Cruzeiro é sempre pelo lado, pelo lado, pelo lado. Eu acho que podia ter uma ameaça no meio, justamente até para facilitar o jogo pelo lado, entendeu? Porque se tiver alguma ameaça no meio, o time vai ter uma. Divisão de atenção na marcação. E eu não sei se o Sobs pode fazer essa função aí, entendeu? De ficar circulando ali no meio para poder é, chamar a atenção dos zagueiros, né? dos zagueiros e dos volantes para eles abrirem espaço para o resto do time. Mas enfim. É, vamos então aqui avançar aqui. Agora eu queria falar algumas duas situações, uma mais antiga e a outra mais recente, extra campo, mas que tem a ver com o campo também. Primeiro, cara, é a situação que já passou um tempo já, mas a gente pode comentar um pouco, é que é sobre as dispensas que aconteceram na base. Me pareceu um, um, assunto, um, um assunto meio, assim, foi meio... Não foi bem lidado, assim, inclusive não soube lidar muito bem com... Tanto com a, for, com, com a forma como foi como foi, os meninos foram punidos administrativamente, como com a comunicação disso, né? Eu acho que se assim, anunciar os quatro ventos, assim, tipo assim, olha que nós somos uma gestão séria, não sei o que acho que pegou meio mal, sabe? eu não sei se você concorda comigo, botar uma nota no site pra avisar isso, sendo que ninguém sabia disso sabe? eles é que geraram a notícia, enfim, ah, nós somos sérios, mas sei lá
1: é cara, é aquela coisa assim, né é... como é que eu vou dizer eu acho que a categoria de base, acima de tudo é pra formar não só jogadores, Sim, mas também isso, cidadãos eu, concordo. Né? É, eu vi uma coisa que me deixou muito assustada, assim, é porque é aquela coisa, né cara, o Cruzeiro, eles fizeram literalmente jogar os garotos pros leões, né? Porque você joga na internet isso daí, o tribunal na internet já sentenciou que são novos Jobson, né? Que nenhum da, da, daqueles ali vão ter futuro na vida. Como se ninguém na, com 18, 20 anos
0: é, nunca tivesse feito uma bobagem. Não, né? e tanto é Vamos que lá. depois que o Cruzeiro soltou essa nota, eu tuitei e falei assim, cara, eu quero acreditar que o Cruzeiro tá dizendo a verdade, mas eu me dou o direito de desconfiar. <risos> pra dizer que foi grave, assim, eu nunca tinha visto isso antes, sabe? Tipo assim. é.
1: Não, e a princípio, quando, quando eu olhei, eu falei assim: Cara, deve ter sido alguma coisa. Não, muito deve grave, ter, assim, sei
0: lá, tá? levado é. droga pro hotel, né?
1: Não, é. não assim. sei lá, eu pensei de. É, de, de uso de entorpecentes a, sei lá, agressão a mulher, sabe? É, uma eu coisa pensei. Assim é, né? pois é. É, e aí, cara, a gente começa a perceber certas, certas é, incoerências, digamos assim. Por quê? a gente apurou, né? A gente lá no 2020 apurou as informações e tal, o que aconteceu. E depois ficou público, né? O, a situação que foi que eles levaram garota de programa pro hotel. E, obviamente, né? Isso não, não foi permitido e tal. Só que eu acho que aí entra um pouco assim, da falta de tato da, da diretoria de não ter resolvido isso internamente. Cara. Né? É, eu acho Esse tipo de coisa, e aí a informação não é opinião que eu estou dando, isso é a informação com gente que eu já conversei na base do Cruzeiro. E não só no Cruzeiro, no, no Brasil inteiro isso acontece. Infelizmente o futebol é uma parte do que a gente vive no dia a dia. É uma outra situação. E jogadores que chegam no Sub-20, que é uma, uma categoria abaixo do profissional, tem muito jogador ali que já tem um certo status. Não so, não, às vezes não... Com o torcedor geral, mas naquele contexto que ele vive, na rede social, é, até alguns ganham um salário que já é um salário que dá para se dizer que é acima da realidade do brasileiro. Então é um mundo diferente do que a gente está acostumado. Você tem que ter um tato diferente para lidar com esses jogadores. E isso acontece de forma recorrente, cara. Infelizmente, acontece muito esse tipo de situação de, de, situação de disciplina na base. Agora, você não, eu acho que você não pode punir o clube. Porque foi incoerente, porque eles pegaram e dispensaram jogadores de potencial, e aí o clube, obviamente, pode vir lá na frente a ter um prejuízo por causa disso. E eles mantiveram outros jogadores até de qualidade mais duvidosa no grupo. Então, o que eu não entendi foi isso. Por que, que alguns foram dispensados e outros não? Aí eles podem falar que foi pela questão contratual. Mas assim, sinceramente, nenhum jogador da base aí tem um custo alto que se fosse para mandar então todos embora por indisciplina, que fizesse com todos, não só alguns. Né? Então, assim, os jogadores que estavam emprestados, tudo bem. Não quiseram manter os jogadores, dispensaram e vida que segue. Não era do clube. Mas eu acho que os jogadores que eram do Cruzeiro, principalmente o Pedro Bicalho, foi, foi um, um exagero, eu diria. Porque, pelo que eu conheço, esses jogadores, principalmente ali, o Bicário, que está no Cruzeiro desde os 14 anos, eu nunca ouvi falar dele dar trabalho. Tanto é que ele era até capitão do Sub-20. E quando ele foi anunciado a dispensa dentro do Cruzeiro, ou, haviam 10 propostas de clube da Série A por ele. Tanto é que ele fechou com o Palmeiras. Então eu acho que o Cruzeiro se precipitou nessa questão. Eu acho que podia ter sido resolvido internamente, punido os garotos. Obviamente, ninguém aqui está dizendo que está certo o que eles fizeram. Eles deveriam, sim, ter, ter, ter a atenção chamada, serem corrigidos. Mas nem essa... Nem essa, essa, esse discurso né, de que o presidente deu, de que eles eram recorrentes, é, pra mim cola. Eu acho que, que fizeram um trabalho de exposição deles de forma desnecessária. Porque você até prejudica a carreira de um garoto desse. Eu acho que faltou um pouco de tato, um pouco mais de sensibilidade, porque a gente está falando de garoto da base, a gente não está falando de jogador veterano, de experiente, que ganha milhões. Esses jogadores estão passíveis de erro e eles têm que ser corrigidos. Né? e eu acho que isso podia ter sido feito internamente eu acho que essa, essa, essa necessidade de expor, porque assim, olha como a gente está trabalhando direito eu acho que gente, você expõe um trabalho direito com resultado não fazendo esse tipo de situação eu achei totalmente desnecessário e assim, é, o trabalho do, do sub-20 está muito aquém, do treinador principalmente porque chegou a quinta derrota seguida no Brasileiro né? o trabalho do Gilberto Fonseca definitivamente não está bom e apesar de todos os problemas que o Cruzeiro passou a gente tem um elenco no sub-20 que, que não, é, não é compatível com o futebol que está apresentando dá para fazer mais né? então se assim, dá para tirar, tirar mais desses meninos e, então assim, vamos acompanhar né, a, a sequência, mas eu, eu lamentei muito assim, a forma que foi conduzido toda essa situação sei que isso dividiu muito a torcida mas a minha opinião é essa, eu acho que o clube acima de tudo, ele tem uma função social muito importante também, e eu acho que não é desse jeito que se faz.
0: É, eu concordo com tudo que você falou, mas eu gostaria só de enfatizar do, um ponto, principalmente um ponto, que é o que você falou aí ninguém está dizendo que os meninos estão certos em fazer isso, tem que não, deixar isso bem claro, tem que deixar isso bem é, claro para quem está ouvindo aí, eles estão errados, é, eles não podem fazer isso, tem que ter Sim. disciplina mesmo, o que a gente está criticando aqui é a forma como isso foi lidado lá dentro do clube, ou fora do clube, né? porque eles fizeram questão de expor, uma coisa que eu queria falar, é, eu não estou duvidando da palavra de quem está dentro do Cruzeiro hoje, porque seria leviando da minha parte, eu não conheço, não sei dos bastidores, mas eu acho estranho e me, me reservo o direito de desconfiar de que essa história da reincidência só apareceu depois. Na nota Exatamente. original, no site, não falava sobre reincidência. Soltaram a nota, pra, no afã de tipo, mostrar que trabalham sério, que são uma, uma, uma instituição séria que não vai tolerar essas coisas, soltaram essa nota para mostrar trabalho. Acharam que ia emplacar uma coisa boa. Dividiu a torcida, deu polêmica, muita gente criticou e aí entrou o controle de danos, sabe? Não, eles são reincidentes. E agora, antes a notícia original era de que todos os, os cinco, né? Eles iam, um, um, uns iam ficar afastado porque tem contrato, outros iam ser devolvidos e o Pedro Bicalho não ia ser renovado, certo? Agora já Exatamente. mudou. Parece que alguns agora já mudou. Parece que alguns vão continuar, não é? Então assim, no, então lá no começo isso e para mim essas duas, esses dois fatos, tipo o fato de se dizer que é reincidente depois da nota original e de ter mudado a punição, ou ter recuado em algumas punições depois de tudo, só provam pra mim que aquele anúncio no site do Cruzeiro foi uma coisa muito precipitada, sabe? Podia ter esperado um pouco mais até. Tipo assim, vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos falar com eles, vamos falar com aqueles, aí beleza, a torcida do Cruzeiro acabou percebendo, cara, porque no próximo jogo, o Pedro Bicalho não ia jogar, não sei quem não ia jogar, então a torcida do Cruzeiro ia perceber, por que eles não estão jogando? Aí os repórteres iam atrás, agora anunciar pra todo mundo assim, sabe? Tipo assim, olha aqui gente, estamos resolvendo esse problema. Eu acho que isso é um pouco de tato que falta também, porque a administração é nova. Eu vou dar o benefício da dúvida para eles, eles não sabem mexer com futebol ainda. <risos> Sabe? Ah, estão seis meses lá já, é, estão, quase, estão muitos meses, mas precisa de experiência também, né, esse tipo de coisa, esse tipo de, de até de comunicar para as pessoas, de, 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 de fazer essas notas, né.
1: Então, e eles trataram também essa questão da renovação do Bicalho como tipo assim, ah, não vamos mais renovar com o jogador e dispensar, mas ele tinha contrato até abril ainda.
0: Pois é, podia então, assim, ter, forma, podia ter forma forma pelo menos fazer um negócio né, com o outro time. Não é, simplesmente a rescisão no lateral. E aí o Palmeiras foi lá e pegou o menino de graça.
1: Não, e quando você faz isso, você, você exclui completamente uma possibilidade de negociação. Né? Exatamente. Porque depois disso daí, não tinha mais como você fazer nada. Era só realmente afastar o jogador e residir com ele. Então, assim, eu fiquei, muito, eu fiquei muito chateado com isso, achei que foi muito exagerado. E, e, e sem falar que, assim, ninguém falou a respeito dos supervisores que estavam lá, né? Que, que não. Que não que não visualizaram isso na hora, uhum. quer dizer, o supervisor dele, desses meninos, né, isso aconteceu, alguém estava lá responsável por uhum. eles. Quem
0: que estava lá em Chapecó, né? É. Pois é. Exatamente,
1: então quer dizer, eles foram liberados para fazer o que eles, quiser, o que eles queriam, estavam né, de folga, tinham controle, quem estava acompanhando, né? quem permitiu isso acontecer, porque eu acho que, cara, assim, esse tipo de situação acontece muito na base, já aconteceu no Cruzeiro outras vezes, e o caso era abafado e a vida seguia. Porque você trata como se os jogadores não fossem recuperáveis. Né? A gente teve um caso, por exemplo, do Raniel. Ele chegou no Cruzeiro todo mundo sabia que ele teve não, um Cacá, problema. O Kaká, é, o Kaká, é outro exemplo que eu até dei também. Você imagina que tiver dispensado o Kaká, porque, porque ele foi pego né, com, uma, com aquela situação. O próprio Raniel também, ele foi pego no Dope por uso de uma substância também ilícita. E ele depois se recuperou. Né? Ele rendeu mais de 10 milhões ao Cruzeiro. Então você não pode tratar o jogador jovem né, como se ele fosse um infrator irrecuperável. E, e como eu falei, assim, o caso ocorrido, eu acho que foi assim um, um, um exagero da da, da de uma situação que está assim erradíssima. Ninguém que está tá passando pano, isso. não. Ninguém é bom enfatizar tentando... isso de novo. Né? É, é, novamente. ninguém que está fazendo que está certo? Mas eu acho que dava <risos> para ser resolvido internamente.
0: Entendeu? É e não perder dinheiro com isso, né?
1: Exatamente. Perder o um dinheiro potencial, na, na verdade. O, o, o que eu senti foi que o lesado foi o clube, porque eles dispensou um zagueiro que em breve estará no clube grande que é o Medina, que é um zagueiro de potencial, é o Choco. Também tá indo pro Palmeiras, né? É. E o Bicalho também acabou de acertar com o Palmeiras. Não quer dizer, pô, se fossem jogadores assim, tão delinquentes, como é que eles vão ter espaço tão rápido em outro clube? Pois Entendeu? É. Então eu acho que o Cruzeiro acabou que nessa aí, na ânsia de, de mostrar de mostrar uma, uma uma... como é que eu posso dizer?
0: Uma seriedade, né, mano? Não um, é. um, um. uma certa... Na ânsia de mostrar uma, é, uma, uma, uma
1: seriedade, uma,
0: uma conduta assim, ilibada,
1: é. eu acho que o principal, o principal prejudicado nessa situação foi o clube.
0: É. E pra gente, pra gente terminar e passar pras perguntas aqui, é a outra situação extracampo, que é essa condução da, da, do Vai, não vai do Zé Eduardo, né, cara? Eu, sinceramente, o Zé Eduardo só me tira uma dúvida, porque a minha memória, eu tô ficando velho, a minha memória não tá, não tá me ajudando muito. O Zé Eduardo, quando ele veio do América de Natal, já era o Filipão ou não? Era o Lei Franco. Pois é, então, isso pra mim reforça o que eu ia dizer. Eu, a crítica que eu sempre faço aqui é o David, cara. O David é um diretor de futebol que, na verdade, ele é só um executor de ideias do treinador que tá no momento atual. Ele não tem as... Parece que ele não tem as próprias ideias, entendeu? A diretoria como um todo, né, cara? É, parece que ele não tem as próprias, é, parece que não tem as próprias ideias. Tipo, chega o Ney Frank e fala assim, não, traz o Zé Eduardo que ele tá aqui. Aí o Ney Frank é dispensado, chega o Filipão e fala assim, não vou usar esse menino, dispensa o menino. Mas, não, sabe?
1: O Cruzeiro esse ano foi gerido meio que dessa forma, né? Os treinadores é, de isso. Justamente.
0: É por isso que tá esse Frankenstein aí, por isso que Exatamente. o Matheus Índio é contratado e nem, nem aparece no vídeo e já foi embora.
1: É. Tanto é que a gente <risos> tá chegando a 55 jogadores utilizados né, na temporada. Então, Não é por acaso.
0: E aí, e aí então, cara, essa questão do Zé Eduardo aí, como é que é? Será que ele vai jogar ainda com o Filipão? Será que ele tem chance? Porque parece é. que o Filipão prefere colocar o Sassado que colocar o Zé Eduardo. Né? Eu acho que foi uma situação muito
1: mal conduzida desde o início, cara. Porque o que acontece, eles, o Zé Eduardo tava bem no América, óbvio, vale destacar uma Série D, o nível é totalmente diferente, mas o garoto Sim. tava bem, tava, tava jogando bem lá. Marcou ali é, nove gols em dez jogos, né? Tava vivendo uma fase muito boa por lá. E aí o Cruzeiro tava naquele, naquela situação difícil do ataque, né? Que não, não marcava gol. E aí ele chegou, a, a definição do retorno dele aconteceu logo após a derrota pro, pro CSA. Que a gente perdeu de 3x1 lá, né? Com o Ney Franco. Foi no segundo, segundo jogo do Ney Franco. E se eu não me engano, contra a Ponte Preta, que o Cruzeiro ganhou, ele já tinha condição de jogo, mas ele não foi relacionado. Contra o Cuiabá também, se eu não me engano, ou estava no banco, eu não lembro agora. Mas a partir do jogo do Cuiabá, ele já tava em condição de jogo. E aí ele voltou, cara. E ficou um negócio estranho, né? Porque parece que o Cruzeiro foi lá e para dar uma satisfação à torcida, como podia registrar o jogador, trouxe ele de volta. E aí foi aquela negociação bizarra, porque é, os outros times vêm aqui, por exemplo, quando o Angulo saiu do Cruzeiro. Ele saiu do Cruzeiro o Palmeiras falou, opa, passa o Angulo para cá. O Cruzeiro devolveu o Angulo e não teve contrapartida nenhuma. Ele simplesmente devolveu hum. e o jogador voltou pro Palmeiras porque ele é do Palmeiras. né Ponto final. Né? O, o, o Daniel Guedes, por exemplo, ele acabou de ir pro Goiás, o cruzeiro liberando. Também não, o Santos não cedeu. Direito econômico nenhum do, do jogador, né? então é, é o praxe é isso, ficou. né? Você empresta é, o jogador. Uhum. Aí você vê o um Cruzeiro, né, que empresta um jogador seu com o um clube de série D, tendo que deixar 15% dos direitos econômicos do jogador com a América de Natal para trazer ele de volta e ele ainda teve um reajuste salarial. Ou seja, um negócio meio estranho, né? Porque não, não, não aí, é de prática. E isso. aí,
0: de repente, dispensa o cara e quer devolver é, ele E algum. aí o
1: jogador passa. E aí ele volta no mesmo momento que, que a diretoria, que o Sassá foi demitido do Curitiba a diretoria no primeiro momento não ia aproveitar o jogador aí depois decide pela utilização desse atleta, então o Zé Eduardo volta no mesmo momento que o Sassá é definido que vai ser aproveitado, quando o Cruzeiro já tinha Marcelo Mori e Thiago né, como opções para ser travante, então o Zé Eduardo de uma hora pra outra aí, de um potencial primeiro, primeiro, é, primeira opção ou segunda, ele caiu pra quarta, né, porque o Sassá já entrou já voltou pro Cruzeiro tendo oportunidade né, tanto é que o Sassá já, já voltou pro Cruzeiro o e, e contra o é, contra a Ponte Preta ele tava em campo como titular Aí depois jogou contra o Cuiabá, jogou contra o Sampaio Correr, E aí o Zé Eduardo só foi entrar contra o Oeste, no último jogo do Neifran, o Franco acabou de demitido. Ele jogou 20 minutos, né? Os 12 minutos mais acréscimo, Aí ficou no banco contra o Juventude, né? Eu acho que com o Felipão. Ele também ficou no banco contra o Operário, enfim, não jogou. E aí é muito bizarro, porque o América. Vendo o jogador sem espaço, o América, o América de Natal manifesta o interesse de, de ter o um jogador de contato com o jogador de volta. Aí o jogador vendo que não vai ter espaço aqui porque o Felipão também estava optando por jogadores mais experientes, e em várias coletivas ele deixou isso claro, o jogador manifesta que quer voltar. E aí o Cruzeiro tenta desfazer, entre aspas, a burrada né, que o David fez, e tipo assim, ah, a, gente, a gente empresta o jogador para vocês, mas a gente quer os 15% de volta, e também vocês vão pagar a maior parte do salário do jogador, e quando a gente quiser ele de volta também, vocês vão ter que liberar. Então o Pelinameco falou, não, desses, desses modos eu não quero, eu continuo com os 15%, mas o jogador pode ficar aí com vocês, é claro. Então assim, só na cabeça do David mesmo, que um clube vai aceitar uma negociação desfavorável para eles. Zé Eduardo teve uma boa passagem lá, mas ele não é nenhum Van Basten, né? calma aí. E eu também acho que tem que ter cuidado, a torcida, eu entendo, eu, eu também falei várias vezes, eu acho que ele, ele teve, assim, ele foi assim, de certa forma injustiçado, eu não tô falando que ele é um craque, que ele ia entrar e desandar, marcar gol, mas você vê um jogador, por exemplo, igual o Sassá, que já vinha mal no Curitiba, não tinha justificativa nenhuma para ele ser utilizado pelo Cruzeiro, eu acho que ele foi premiado, inclusive, com essa oportunidade que ele recebeu no Cruzeiro, porque ele não merecia, e ele não fez um jogo bom desde que ele voltou, cara. Foi pelo menos ali oito jogos, teve oportunidade. E você não viu, por exemplo, o Zé Eduardo ter essa oportunidade que ele teve. Então isso eu acho que foi incoerente. Mas aí o treinador, né, cara, tá lá no dia a dia. né, O Filipão não quis arriscar, botando um, um jovem. É, usou o Sassá e ficou assim.
0: É, a gente, cara, eu acho o seguinte, cara. A gente cobra, não é porque a gente acha que o Zé Eduardo é o novo Messi também, sabe? Não é Sim. isso. O novo, novo Soares, o novo Lewandowski, não é isso. É porque ele é patrimônio do clube, cara. Sabe, ele é jogador do Cruzeiro, entendeu? Ele, o Sassá não vai render, tipo, ninguém vai comprar o Sassá. O Sassá não vai render dinheiro pro Cruzeiro.
1: Não, e, só pra, e só pra ser justo também com o Filipão, assim, é uma questão meio óbvia até. O Filipão não pediu, né? O retorno dele. Não pediu. Ele chegou, o Filipão, ele chegou, o Filipão chegou, ele já estava aqui. É. Então, às vezes, na avaliação do Filipão, ele vai olhar, olha, eu não quero colocar um jogador mais jovem para jogar ali. E ponto final.
0: Não, é, não, a questão não é o Filipão. A questão é. A nossa crítica, é. volto a dizer, a nossa crítica é em relação à condução do departamento de futebol. A sensação é que ele voltou sem convicção nenhuma da diretoria. É, né? a convicção era do Ney Franco, cara. É, <risos> essa a é a questão. Essa. A convicção da diretoria é a convicção do treinador que tá lá agora. Quando o treinador que tá lá agora vai embora, essa convicção é outra convicção, <risos> muda.
1: É porque, é, porque foi tipo assim: ah, né, nosso ataque tá em má fase, a gente tem um jogador que tá marcando muito gol, vamos trazer ele de volta, e a torcida vai dar uma acalmada
0: Não, né? e tinha a questão do Cruzeiro tá com o transferbano, né? não podia registrar jogador. É, e era um exatamente. jogador do Cruzeiro, então Total vamos trazer, porque é isso aí. É.
1: É, e foi naquela época, assim, que um monte de jogador tava voltando, né? O Marquinhos Gabriel voltou, o Sassá voltou, e a gente tentou avisar, né? Gente, não vai dar é. certo, os jogadores estão embaixo. Não é porque a Série B quer, quer, quer farra. A gente viu que a Série B. É,
0: eu não isso. quero ser. Não outra, eu né, não cara? quero ser. Botar água no show da galera, não, mas diz que o Léo e o Henrique dão em vias de voltar, né?
1: É dureza, porque é jogador que a gente sabe que vai, vai jogar, jogar, entendeu? O o Felipe Filipe não vai, vai colocar. Pra colocar jogar. Isso. É, vai colocar, não adianta espernear, entendeu? Ele pode até depois. É, não cometer os mesmos erros que os outros senadores cometeram daquela insistência burra, né? É, tanto é que a gente viu que o Marquinhos Gabriel mesmo começou mal e não, não, não voltou mais. Eu acho, eu acho que o Filipão não vai manter a mesma convicção burra. Mas que esses jogadores vão entrar, eu não tenho nenhuma dúvida.
0: Pelo menos um jogo eles vão entrar, né?
1: Ah, vai sair o Kaká, vai sair o Jato vai sair,
0: cara. Vai. É, vai, sair. Vai, jogar
1: Henrique, vai jogar Henrique Ramon. É isso aí.
0: Mas tudo bem, galera. Só para terminar aqui essa fase de discussão, agora vamos passar aqui para as perguntas da audiência. Finalmente, depois de tanto tempo, né? É. Vamos lá, bloco de perguntas. Cruzeirologia, episódio 81. Bom, a primeira aqui é do Mirhel, que tá sempre com a gente também, né? Incrível como é que depois de tanto tempo a gente abriu uma pergunta, aí eu, ele veio aqui e perguntou fez pergunta pra nós de novo. Tem uns ouvintes que são assíduos, né? É, pois é. Esse aí tá desde o início. Ele falou: não vejo a diretoria falar. Eu sei que é difícil para todos nós, que não temos acesso a nada, saber das coisas. Mas acham que o Cruzeiro sobrevive se não subir? Com todos os acordos vindo em 21 e aumentos de salário, como Moreno e etc. Ó, oh, eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Cruzeiro sobrevive, mas vai ser um ano mais duro do que esse ano. Sem dúvidas. Um time mais fraco também, né? Eu acho que a chance... Se o Cruzeiro não subir esse ano, a chance de subir o ano que vem é menor, porque o time vai ser mais fraco, literalmente. Vai ter que, sei lá, desfazer de algumas coisas para poder pagar, literalmente que você vai ter que... literalmente não, mas o vai ter que figurativamente vender o almoço para pagar a janta. Não que já não esteja fazendo isso agora, mas acho que o ano que vem vai ser ainda pior. E isso vai refletir na qualidade técnica do time. Então assim, a chance de voltar era... eu falei no passado, o Cruzeiro ainda pode subir esse ano, mas enfim. Eu sei que é difícil falar isso, mas é, pensar em acesso ainda, com, tanto, com 10 pontos do G4, aliás... Quem está ouvindo aí agora, se tiver ouvindo antes de terça-feira, que vai ter o jogo do Sampaio Correia que pode aumentar a distância para o G4, inclusive. Né? Eu acho que assim, a subir no primeiro ano seria bem melhor para o Cruzeiro para ter, é, pra ter uma, uma previsão de receita melhor. Se não subir no primeiro ano, eu acho que aí vai ficar mais de dois anos até. Pode até ficar um segundo e um terceiro ano na Série B. Eu não sei se você... Isso é, é o que eu vislumbo, não sei se você concorda.
1: Cara, é uma situação muito difícil, né? Porque quando a gente para e pensa que o Cruzeiro tem uma dívida de quase um bilhão, é, né tá então, certo que agora é conseguiu acordos importantes, como aquela renegociação com a União, que vai dar um desafogo bom, mas ainda é uma situação muito dramática, né? E quando a gente via o pessoal do Conselho de Gestor falando que é, o plano A e o plano B eram acesso, não tinha outro plano. Não tinha outro. É, a gente já viu o Sérgio conversando a respeito disso, né ele já falou algumas vezes a respeito dessa situação, que já tem um plano meio que pensado ali. É, a questão, cara, vai ser que o Cruzeiro vai continuar sobrevivendo com o apoio de investidor e né, esse pedrinho.
0: É. Por isso que eu acho, né? A pergunta do Miguel foi: você acha que o Cruzeiro sobrevive? Eu digo sim, mas sobreviver não significa também tipo viver plenamente, né? O Cruzeiro vai sobreviver ali num estado meio vegetativo, incômodo na UTI, mas tá vivo. <risos> é isso. Assim que eu enxergo.
1: É, vai ser é como você falou, o Sérgio ele até falou sobre isso,
0: né? É, porque se quiser fazer um planejamento bom, você tem que planejar esse cenário ruim também, né? É, claro?
1: ele, falou, falou que não, ele falou de uma forma mais genérica, né? Falando que é fazer uma readequação do orçamento. Leia-se isso que você falou, né? Um dinheiro é. ainda mais barato, pois é. é literalmente vender a janta para comprar a janta do outro dia. Aí você vende o almoço e a janta é. para comprar a janta do outro dia. Então, assim, vai ser muito difícil. Eu acho que o Cruzeiro, assim, é, é óbvio, sobrevive pelo. pelo... Pelo tamanho que é, pela torcida que tem, o clube não acaba. Mas se fosse um time mais menor, assim, com uma perspectiva de, de, de mercado menor, de marca menor, obviamente, cara, eu provavelmente seria uma portuguesa, assim. Mas como é o um Cruzeiro, que tem um tamanho, um peso diferente, acaba que a gente consegue ainda esse fôlego. Mas o Cruzeiro já é um clube, assim, insolvente, né, cara? E com a pandemia só piorou, né? Então, assim, uhum. o déficit já desse ano já foi muito grande, né? Então, é muito difícil. Mas, é, vai sobreviver, eu acho que, que o o vai Cruzeiro continuar, vai continuar com essa questão aí, do, do Pedrinho ajudando, né? é, vendendo ali um jogador ou outro da base por um, valor, né? um preço de banana, que o, que o clube faz, mas que mantém a máquina girando, né? para pagar folha de pagamento. E vai ser isso. Né? Com o Filipão, eu acho que pode até, a gente pode até ter uma esperança né? de, de conseguir algo melhor. Né? Mas vai ser difícil, muito difícil.
0: Muito bem, a, outra, a segunda pergunta aqui é do Emerson Araújo, grande Emerson Araújo, um abraço do canal 6 a 1 no YouTube, um abraço, recomendo, que vocês, quem aí não conhece vai lá no YouTube, canal 6 a 1, a, se inscreva, ativem os sininhos, deem o like lá, ajudem o, o Emerson Araújo a fazer o canal dele, o maior youtuber cruzeirense. A pergunta dele é a seguinte, aí sim, comemorando que a gente abriu para a pergunta, né, a pergunta dele é sobre os novos contratados, Giovanni Sobis. Onde pensam ser a melhor utilização de cada um deles no time? E se vocês veem esses jogadores como titulares ou meras peças de elenco? Talvez até para entrar no segundo tempo dos jogos. É Sobre os sobres a gente já falou, né? Então acho que a gente pode focar mais na resposta Sobre, mas no Giovani. É, o Giovani
1: eu até falei sobre ele, no, acho que foi no último programa, né? Que é um jogador que se estiver bem fisicamente, até porque ele vem só de dois jogos no ano, porque ele teve uma lesão complicada de tratar, que é uma lesão no tendão. Ele ficou nove meses parado. Então assim, é um jogador que está totalmente fora de ritmo. Ele já tem uma dificuldade natural de se manter em forma. Mas é um jogador técnico. Um bom passe, um bom remate de média e longa distância, ele tem uma boa bola parada. Eu acho que se ele estiver bem, ele pode ser um jogador ali para disputar posição com o Regis, e eu acho que ele é até mais inteligente que o Regis. E ele pode jogar um pouco mais recuado também, como o terceiro É, homem. Isso que eu ia perguntar. Pode jogar como um segundo volante, ele pode jogar. Ele, ele tem menos poder de marcação, mas ele consegue atuar por ali. E é um jogador que agregaria muito para
0: esse estilo do Pode flipão, ser que esse armador. Que, pode ser Sim. esse armador que falta, né? Sim. E,
1: e como o Filipão gosta desse estilo de jogo de mais longo, ele tem um passe longo bom. Então ele poderia ser essa peça. Eu acho até que ele é melhor que o Regis, cara. Assim, ele é mais consistente do que o Regis. Mas aí, tem que, é como eu tô te falando, vai ter que ver como ele vai voltar, né? Porque depois de uma lesão complicada como essa, você vê que o Filipão ainda não botou ele em campo. Né? Não botou ele pra jogar ainda. Então eu acho que eventualmente pode até ser detectado nos treinos que ele ainda tá um patamar abaixo, né? Vamos ver.
0: Fisicamente, talvez, né?
1: É, sim. Mas é um jogador que sim, agrega. Ele tem experiência em Série B, né? Ele subiu com o Goiás, subiu com o Coritiba ano passado... Também foi mais um jogador de cartão Ney Franco né? Mas esse pelo menos o Filipão aprovou porque
0: Ele realmente tem qualidade né? O Giovani pode ser o registro né? Para quem, quem gosta desses termos aí, O cara que joga lá atrás Dando um passe longo pra, eu, eu até falei contas.
1: que guardado, guardado as devidas proporções assim, Ele lembra um pouco o Robinho
0: é, não, um eu até. Eu ia, eu ia até falar, guarda as devidas ainda mais proporções, ainda mais guardadas, porque eu ia comparar ele com o estilo de jogo do André Pirlo mas enfim. Nossa senhora, aí você. É, não. <risos> não, não, não. estilo de jogo, ter... estilo de jogo. Assim, não é qualidade, não, assim, não é qualidade, não. Não, entendi. Característica, o cara que joga lá atrás, dando passe longo. Mas,
1: mas eu acho que o Pirro ainda era um jogador mais registro do que ele. Ele tem essa característica, mas ele ainda é, é mais entendi,
0: ofensivo. Entendi. Entendeu? Ele ainda consegue pisar mais perto da área, né?
1: Sim, obviamente você não ia cometer esse é, não, sacrilégio.
0: <risos> Pelo amor de Deus, cara. É. Aí esse tweet do Emerson Araújo, inclusive, gerou um debate aqui, todo mundo respondendo ele, falando que vai jogar de segundo atacante, aí o Emerson falando que implicaria uma certa mudança tática, mas acho que valeria o teste porque a titularidade do, do Regis é injustificável, e aí todo mundo falando que o Regis merece sair do time justamente por causa disso, enfim. É exatamente é, então
1: isso. O Vitor né? falando de ser um segundo atacante, eu acho que não, eu acho que ele é mais meia. Ele jogaria sim atrás do centroavante, mas um pouco mais centralizado.
0: Ele tá falando do Sobes, não?
1: Será que é do Sobes que ele
0: falou? É, tá falando que tipo que jogou no Tigres, né? o Sobes jogou no Tigres. Né?
1: Ah, não, é verdade. É, aí faz é. mais sentido, sim. É, é. Sim, sim. Confundi aqui.
0: Não, mas tá certo. É isso mesmo. É. Mas engraçado é que os dois tirariam o Regis do time, né? Só que com características é diferentes. O Sobes, porque jogar segundo atacante, mudaria um pouquinho não tanto né eu acho que a entrada do Sobis não mudaria mudaria menos do que se fosse o Giovani o Giovani que tem uma característica diferente
1: é, é o Vitor até fala que o Reis é irregular né? eu concordo com ele eu acho que o principal é. problema do Reis é esse ele oscila demais né cara até durante as partidas também esse é o problema ele dá, agora ele, ele
0: tem ele, sombra ele, no banco é, geralmente. é
1: ele tem uma boa bola parada e tal ele dá passe para gol através disso mas ele hum. realmente oscila demais
0: próxima pergunta do Vitor Vitor Savala vocês acreditam que o Cruzeiro vai conseguir desenvolver um bom trabalho com os jogadores vindo da base? Hum, pergunta do milhão isso aqui. Primeiro que é o seguinte, eu, eu não creio que o Cruzeiro está fazendo um bom trabalho na base. Então os jogadores vindo da base, aí eu não sei se o Filipão é o cara certo para isso, entendeu?
1: Eu vou ser bem, vou ser bem sincero para você, com essa diretoria eu acho que não.
0: Não, né? É, é difícil Aliás, acreditar, vou, né? É difícil é, acreditar. Eu,
1: eu vou ser até justo, não vou dizer com essa diretoria. Eu acho que o Cruzeiro, tradicionalmente nos últimos anos, não vem trabalhando bem a base. A gente teve um esboço de que isso iria mudar né, na, na reta final, ali da gestão do Gilvan, é, quando estava o Bruno, o Tindor e o Klaus na, na, na diretoria de futebol e o Toninho solução na base. Eles tinham uma filosofia de subir três jogadores. Então a gente viu, aí em 2017, o Raniel subiu bem, o Murilo subiu bem, o Nonoca subiu bem. Mas esse trabalho foi interrompido com, com a chegada do Wagner Pires, do Itaí, que deram né, a chave da toca da raposa na mão do Mano Menezes e ele implodiu o trabalho da base. Né, o Sub-20 do Cruzeiro, que é Sub-20 campeão brasileiro foi implodido. Né, todos os jogadores literalmente foram, saíram, não, não ganharam chance né? então esse trabalho de base em 2018, 2019 ele não existiu né? em 2020 eu achei que seria retomado até pela situação do Cruzeiro mas logo a gente viu também que foram optando por jogadores de fora por medalhão que não justificava e os jogadores da base foram acabando ficando de lado eu também não vejo o Filipão sendo esse cara para lançar jogador eu acho que ele gosta de trabalhar mais com um jogador pronto né? e aí é uma característica do técnico, é o que eu sempre falo essa filosofia tem que partir do clube, não é do treinador aí o clube vai traçar o um planejamento e contratar um treinador que tem essas características porque quando você contrata um treinador que não, que não trabalha assim você não tem que cobrar dele isso né? não é alguma característica dele e eles também entregaram esse planejamento na mão do Filipão eu não imagino que o Filipão vá dar essa oportunidade para tantos jogadores da base, eu espero ser surpreendido mas foi como até eu falei recentemente com essa diretoria atual, da forma que eles estão trabalhando como eu já tive também com outras essa mesma decepção eu não acredito que eles vão fazer isso. Eu acho que o Cruzeiro ainda está muito atrás, precisa evoluir muito. Precisa ter um, um giro de 180 graus mesmo, de gestão, tanto na base, na parte de captação, que eu acho que pode melhorar muito também. Eu acho que o Cruzeiro sobe jogadores que, que ainda são jogadores que atendem ao mercado nacional em nível médio, mas ainda para o mercado europeu a gente precisa dar um salto de qualidade. A gente forma muito bem zagueiro, a gente forma bem goleiro, a gente vem formando bem laterais também. Mas a, a, a parte ofensiva, o acabamento técnico, acho é que o Cruzeiro não está devendo em formar esse tipo de jogador. Né? Então, acho que a captação também tem que melhorar muito e tem que, a base, passar por uma verdadeira reformulação é, de profissionais também.
0: é Eu tô para dizer que o melhor ano da base do Cruzeiro nos últimos anos já tem bastante tempo já, que foi aquela regeração que formou Vinícius Araújo, Lucas Silva, Mike... É, e vindo que... vi
1: um pouco mais atrás ali, o Guilherme, o Dudu, né?
0: É, mas ele já foi um pouco mais, né? O Guilherme foi é. campeão da Copinha em 2007, né? Exatamente. Foi isso. Mas só que Exatamente. essa geração que eu tô falando é um pouquinho depois, 2009, 2010, que veio é. dar fruto depois em 2013, é. né? 2012, 13, 14, que cara, aquela galera que jogou, né O próprio Juizinho, Mike. prometia, prometia muito também. É, Pois é, Mike, Vinícius Araújo, Lucas Silva, tinha mais uns lá, que agora eu não tô lembrando tinha direito. Tinha o... Mas... o Wallace, né? O Zagueiro. É, pois é, então. Eu é, é, acho que aquele foi o, o ano mais prolífico do Cruzeiro, assim, em termos de. Mas se você produção. pegar, cara,
1: por exemplo, você pegar o, o, o time, por exemplo, que a gente tinha no sub-20 ano passado. É uma geração boa, Se você pegar ó, o Maurício, subiu, o, o Everton foi vendido ao Bragantino. Aí você pega ali, tinha o, o Ederson, que foi uma captação que veio do Desportivo Brasil, que ele atendeu bem o profissional. Aí tinha o, o, o Torrão, que tá subindo, ele tá mostrando uma qualidade, tem o Jadson, tem o Kaká que é um jogador também muito bom, tem o Paulo agora, que é um garoto que promete muito, tem muito futuro, Matheus Pereira, que subiu bem, né? então tem o Adriano, que ainda está oscilando, mas mostrou em alguns momentos um bom futebol, é, tinha né, o Pedro Bicalho, que foi dispensado, a gente já falou sobre isso, então é uma geração boa, cara. tem uma safra boa ali, se a gente descer um pouco mais, tem o Alejandro, tem o Stênio, tem o Vitor Roque, do Sub-15, que esse menino promete muito, muito mesmo, Na, no Sub-17 tem o Henrique, que é um volante de muita qualidade, tem um passe muito bom, uma finalização boa, tem um agil. Então tem jogador ali. Agora essa transição, o Zé peca muito, né?
0: É, pois é, isso que eu tô falando. Né? Não é só trabalhar com quem sobe da base, é trabalhar na base também, né? Na formação. Exatamente. É, próxima pergunta aqui do Cyrus Anihilator. Não é o nome verdadeiro dele, mas é o nome dele no Twitter, né? Pergunto, é cedo começar a me preocupar com a preferência do Filipão para jogadores veteranos? A começar pela insistência com Marquinhos Gabriel e as repetidas entrevistas. Estou vendo que ele vai tirar o Ayrton, Kaká e Jadson do time logo. Esse é um caminho muito prejudicial o clube. A história de vai mal nos treinos não me convence. Matheus Pereira, Jadson, Kaká, Ederson, Marinho e Rony estão e outros estão aí para provar que o clube não sabe avaliar nem os próprios jogadores do próprio clube. Ô Sirius, se você ouviu uh, o programa todo, você sabe que a gente falou exatamente isso aqui. O questão é que o Filipão já parou com a assistência com o Marquinhos Gabriel, pelo menos isso, né? Mas, mas a gente falou, ele vai tirar o Ayrton, provavelmente pode tirar o Ayrton, pode tirar o Kaká para voltar o Léo, pode tirar o Jadson para voltar o Henrique, nós falamos sobre isso.
1: É a Sim. minha esperança é que ele tem o Filipão. Ele tem um critério, ele tem tamanho também para colocar esses medalhão no banco,
0: né? É, se começar a jogar mal, vai, vai sair.
1: É o Léo, por exemplo, ele vinha muito mal tecnicamente. Muito mal. Eu acho que se ele voltar eventualmente dando uma carteirada e ele for mal novamente, o Filipão não vai manter ele no time, até porque o Kaká tá dando conta, né? O Jadson também, apesar das oscilações, ele tá jogando bem no meio. Então, se o Henrique voltar também naquela dificuldade, não vai, não vai permanecer. É o que a gente espera. Mas, sem dúvida nenhuma, é preocupante. Quando, porque a gente teve, né, um exemplo do, do ano passado, tá recente, de que o time de medalhão, a gente viu onde a, a gente chegou, né. Eu acho que o Cruzeiro precisa, nesse momento, é, de jogadores mais jovens, até com uma, uma necessidade de mercado, né, de, de vender jogador, de fazer dinheiro. Então, é muito mais fácil você, por exemplo, o Ayrton, ele vai ter muito mercado, é muito mais fácil você fazer dinheiro com ele do que, né, com, com o Sassá, né, com o Marquinhos Gabriel, né, o Henrique já não tem jeito mais, o Léo não tem jeito mais. Então, esses jogadores também, eles precisam, o ciclo acaba, né, cara. Não é todo jogador que vai chegar igual o Manuel e vai responder igual o Manuel respondeu muito bem. Mas você ter um jogador ou outro por posição é importante. Mas ter vários, né, um time já muito os um jogador muito perto dos 30 anos não é o ideal.
0: Não, e outro também. A Série B é um, um campeonato que exige muita intensidade naquele setor ali. Você vai Exatamente. colocar esses jogadores que a gente já sabe que não tem essa intensidade toda justamente por causa da idade do físico. né? Enfim, o, o, o Lisca falou isso lá naquele jogo, lá na sexta rodada. Eu fiquei surpre... O Lisca falou que eu fiquei surpreendido que o Jadson não jogou porque o Jadson tem mais intensidade claro, todo mundo sabia, mas enfim, né? Aí ele colocou naquele jogo ele colocou o Henrique Cabral, né? Foi o. O Anderson colocou o Henrique Cabral naquele, naquele jogo. É. Eu acabei pulando um aqui do Samuel Avarenga, que também tá gente, sempre com a gente. Com os atuais jogadores do elenco, considerando que não haveriam mais chegadas ou saídas, quais seriam os 11 titulares de vocês e os do Filipão? Ô Samuel, eu acho que você me segue há mais tempo, você sabe das posturas aqui, pelo menos na minha. Eu não gosto muito de falar em 11 titulares, porque eu acho que isso é muito. É muito do momento, assim, sabe? Tipo, às vezes o Ayrton tá jogando bem e depois ele para de jogar bem. E não é não, não, eu não gosto muito de colocar tipo esses 11. Sabe? Eu, eu, eu posso colocar pra você os cinco primeiros que eu acho que tem que jogar. Que é assim, Fábio, Cáceres, Manuel, Kaká e Matheus Pereira. Esse, esses cinco eu acho que é titul, são os titulares. Aí dali pra frente, eu queria ainda ver Jadson e Felipe Machado jogando na dupla de volantes. É, é pouca, é poucas vezes eles entraram, jogaram juntos. E o Machado de primeiro, inclusive. Que é uma coisa que eu quero ver o Machado jogando de primeiro sei por que todo mundo acha que o Machado não é primeiro volante, cara. Eu não consigo entender isso.
1: Eu também acho que ele pode funcionar de primeiro também.
0: Não, mas todo mundo que eu leio, assim, fala assim, ah, é. o Machado vai entrar no lugar de não sei quem. Ele pergunta, tem uma pergunta aqui, que o Machado vai entrar no lugar do Jadson. Falo, por que, que não pode jogar os dois juntos? O cara vai lá atrás, pega a saída de bola, tem um passe longo bom, porque ele pode ser esse cara da saída de bola. Talvez pela marcação, né? Eu já não sei. Mas enfim. O é, que, que você acha? Você tem 11 titulares? não
1: Eu acho que essa questão varia muito também de acordo com o adversário, principalmente no é. ataque, entendeu? Pois é. Eu acho que não dá pra classificar 11 certos sempre, né? Mas eu acrescentaria mais um jogador aí. Nesse, né? Eu colocaria seis. Eu acho que o Pódio também é titular do Filipão.
0: Com o Filipão? Mas ele seria o seu titular?
1: Atualmente, hoje sim. É. Hoje sim. Eu manteria ele sempre. Eu acho que é o um jogador que vai acabar sendo referência ali. Mas do resto, dá pra alternar, com certeza.
0: Uhum. Vou correr um pouco mais aqui, porque já passamos de uma hora. É, arbitragem Celeste, que chama. O perfil... O Cruzeiro tem opções que sobram pro setor ofensivo e defensivo. Não acham que o meio campo sai com uma lacuna importante do elenco? Sim, eu acho. Concordo, sim. Acham, que, acho. O ser... Aí, ó, tá acham que o Jadson pode sair pro Machado Aí, ó, tá vendo? Acho que o Jadson pode sair pro Machado e ser titular no futuro. O time parece render mais quando ele entra. Eu acho, eu acho que o Cruzeiro precisa de volantes. E nem tô falando de volante experiente, não. Precisa de volante de característica diferente, um volante que infiltra, um volante que pisa na área. O Cruzeiro não tem esse cara. O Cruzeiro não tem um meio armador, que é o que a gente. Eu sempre cobro aqui. Talvez o Giovanni seja esse cara, mas enfim, não tem ainda. Ah, tem o Marco Antônio também, né? Enfim. Mas o Marco Antônio é outro que parece que não joga nunca. Então eu acho que falta sim opção para o meio-campo. Principalmente de volante, eu acho. Também acho. Agora, o Jadson sair para o Machado, eu queria ver os dois juntos: Machado de primeiro, tem... o Jadson de segundo.
1: O Machado me parece um o único volante do elenco com a característica de um passe de ruptura, né? de, de um passe mais vertical. É o cara que mais O Jadson
0: tem tentado isso também. Mas o Jadson, é. ele está aprendendo ainda a fazer essa função, eu diria. Né? Tem, parece que o treinador fala pra ele: ó, quando você tiver aqui, você tenta dar o passe no linha.
1: Eu ainda acho que o Jadson é o volante mais infiltrador e ele vem fazendo isso pouco, cara.
0: É, eu, é porque o treinador tá segurando ele, cara. Os treinadores estão segurando ele.
1: Eu acho que ele funciona muito mais, assim, sendo esse cara, do que propriamente o volante que vai quebrar a linha, passador e tal. E ele ainda precisa melhorar muito também a questão do posicionamento na marcação. Né? Eu acho que o Jadson ainda deixa desejado essa questão. Mas ele, ele sempre foi o volante mais infiltrador eu não sei lá, eu acho que ele falha ele não é que ele falha, né? igual você falou é questão do que o técnico pede para ele fazer mas eu acho que ele podia ter essa liberdade pra chegar mais na frente eu tenho quase certeza
0: que os técnicos é que estão segurando ele
1: e o Machado você vê quando ele entra, ele é esse volante que tem mais personalidade pra tentar uma bola longa né? pra tentar uma diagonal, um passe de ruptura é ele que tenta
0: fazer isso os outros não fazem pergunta aqui do @comunafedido <risos> Pelo que tem mostrado, vocês acham que o Filipão já tem o um esquema de jogo para o Cruzeiro ou ele ainda está estudando as peças? Imagino que mesmo com as diferenças de elenco, ele vai seguir com o time titular ou fazer algo parecido com o Palmeiras campeão que tinha dois times. Dois times eu acho que não tem não, porque nem tem elenco para isso.
1: É, era outro contexto né, no Palmeiras.
0: É, o Palmeiras tinha um elenco muito recheado, muito farto. né? Então assim, é outra história. E até porque o calendário do Palmeiras era muito mais farto também, né? apesar de que a pandemia apertou o calendário. né? Mas enfim, eu não acho que vai ter dois times eu acho que ele vai tentar fazer uma base titular, eu não diria 11, mas acho que ele vai tentar rep repetir o máximo possível. E já tem nessa base titular. É, mas eu concordo com a parte inicial que ele falou aqui. Ó. Eu acho que o Filipão ainda está estudando as peças.
1: Sim, concordo. Eu né? acho
0: que ele ainda não sabe o que, que ele vai fazer no, no time. Então ele está tentando organizar ali, é um trabalho difícil para o Filipão. Para qualquer treinador seria, né? mas enfim. Outra do Arbitragem Celeste. Em um âmbito mais geral, como estão vendo os outros times da Série B, sobretudo a qualidade dos jogos? O Jesus comum de força física e jogos no caso ruins estão se refletindo na prática ou estão chegando boas surpresas na competição? Eu, A gente já falou de, durante o programa de duas, né? O Chape, a Chapecoense com um sistema defensivo absurdamente sólido e o América, cara. O América tá jogando bem, o América tá jogando bem. O América Não é que o América tá jogando time de Série B, o América tá jogando pra, pra Série A, eu diria. Assim, jogando muito bem mesmo. Tá jogando muito bem. O América tem uns jogadores interessantíssimos, assim, o Juninho aquele meia, aquele, tem um meia na América, o Alê, nossa, eu gosto muito daquele jogador. Também gosto muito dele. Nossa, tá jogando demais. Cara, eu,
1: eu destacaria também, não só esses dois, né, a gente tá vendo a ascensão do Guarani com o Felipe Conceição, um jogo de toque curto, de, de, de associativo,
0: né? um, muito interessante
1: mesmo, de movimentação. É porque, é porque o Guarani é... começou
0: agora, né, cara, então assim, não tem, o América é mais, o América e Chapa é há mais tempo.
1: E, e eu creio, assim, que a gente vai ver duas equipes acabando derretendo agora, né, nessa sequência, que é o Cuiabá e o Juventude, Cuiabá porque perdeu o Marcelo Chamusca, mas vinha jogando também de uma forma muito organizada, um time certinho, com uma boa marcação, saída rápida. E o Juventude, né, cara, do Pintado também, um time muito bem montado, é, que tinha o Breno Lopes ali como um expoente técnico, né, um artilheiro, que foi pro Palmeiras agora, então o Juventude acaba sofrendo por isso também. Eles estavam apostando no acesso, e eu acho que com a saída do, do, do Breno Lopes eles vão perder bastante nesse quesito, mas é um time também muito bem montado, é um time muito bem estruturado. É, com jogadores interessantes ali, o, o Bochecha bem na marcação, né? tinha ali o Dalberto, que é um jogador também que faz um papel importante no, defensivamente é, do, dois zagueiros bons que, tão, que en, encaixaram bem então era um time muito organizadinho né? muito bem montado, e o Sampaio Correia cara, o Léo o Condé, uma recuperação incrível né? no campeonato, é, já vem numa sequência impressionante de vitórias e já chegou no G4 né?
0: essa recuperação então, um começou também. com aquele é. jogo do Cruzeiro né
1: exatamente, o artilheiro tem o um artilheiro, Caio Dantas, um jogador interessante, tá jogando, fazendo uma Série B fantástica, eu acho que vai ter mercado quando ela acabar, é, um, bom, um bom volante ali, que é, o, que é o André Luiz, muito importante também no, no sistema de jogo, né, então um time que realmente surpreendeu, cara surpreendeu, muito bem treinado pelo, pelo, pelo Del Condé, então, assim, tem muita equipe interessante, cara apesar de ser Série B, a gente vê equipes bem montadas ali, sabe, eu acho que tem o, o que tirar alguma coisa, eu destacaria essas, cara, assim, pessoalmente, assim, dos jogos que eu vi, foram os times que eu achei mais interessantes assim, de ver jogar.
0: Você falou aí do, do Cuiabá e do Juventude, cara, eu tenho tem mais é que torcer pra derreter mesmo, quanto mais time derreter é? lá é? em cima, mais chance pro Cruzeiro tem. Não, sem dúvida. É muito certeza. difícil tirar 10 ou 13 pontos, dependendo do que acontecer com o com Sampaio na terça-feira, mas enfim. É, bom, enfim. E aqui duas perguntas que ficaram pro final, que foram as últimas que foram feitas, mas é porque são assuntos que a gente já tratou, então eu vou só citar aqui, eu peço perdão aí já pra quem pra, pros os autores das perguntas, mas aí vocês já, já vão ter ouvido as respostas que vocês queriam. Primeiro aqui é o do Darlan Alvarenga, ele diz O que vocês acham da forma que as categorias de base estão sendo tratadas? Falamos longamente sobre isso, né? E o Gleison, o Gégorion, que também já participou com a gente várias vezes. Tendo em vista que é improvável que sumamos ainda nessa temporada, o Cruzeiro vai conseguir se manter bem no ano que vem com o tal déficit financeiro? Essa foi a primeira pergunta, né? É, a gente já falou aqui. A gente acha que o Cruzeiro... Se manter bem, eu acho que não. Mas eu acho que vai conseguir se manter. A pergunta é: o Cruzeiro vai conseguir se manter? Sim. Bem? Aí eu acho que não. Muito bem, então eu acho que fechamos. Finalmente, eu peço perdão aí pelo longo programa, que eu acho que vai dar mais de uma hora pelo meu relógio aqui. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido, pelo menos. né? Muito bem, é isso aí. Esse foi o episódio número 81 do Cruzeiro Elogia vocês sabem que vocês podem nos encontrar em todas as plataformas de podcast por aí, o Google Podcasts o Spotify, o Deezer o Apple Podcasts todos esses links vocês encontram lá no nosso site é o cruzeirologia.com.br onde também tem o um endereço do no nosso feed você pode copiar o link dele a URL, né, o endereço e você pode colocar no seu aplicativo escutador de podcast, você vai ser avisado toda vez que tiver um episódio novo nosso twitter oficial é o cruzeirologia eu sou o Cristiano Candian, arroba Candian.
1: Eu sou o Iron Liss, arroba 2 ls
0: E voltaremos. Não sabemos quando, porque o nosso calendário tá meio irregular, né? Mas enfim, espero que a gente volte rápido e que uh, essa maratona não atrapalhe na nossa gravação também, que vai ser complicado, né? A gente vai, vai ter jogo, a gente vai gravar e logo dois dias depois já vai ter outro jogo. Então os nossos episódios vão ficar obsoletos rapidamente. Então... Vamos tentar aí fazer uma gravação. Vamos tentar, né? Não tô, tô prometendo nada. Mas vamos tentar aí fazer uma gravação mais Celery. É isso aí, cara. Valeu, Iron.
1: Valeu, um abraço a todos aí.
0: Valeu, obrigado pra quem ficou até o final. Falou.